0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ايها الاخوه والاخوات ورحمه الله وبركاته يستنكر المؤمنون محبه العاصين والمخالفين في الايمان وانغمسوا بدلا عن ذلك في غوايه اللعن مثلا يقرا لعن الله الراشي والمرتشي حديث فتدعوه غوايه اللعن لتشخيص المفهوم الملعون في افراده يعني الراشي والمرتشي ينتقل بهم من المفهوم للشخصنه فلان وفلان فتشخيص المفهوم يقلب اللعن من المفهوم إلى الأشخاص فيلعن فلان لأنه راشي ويلعن فلانا لأنه مرتشي ليش؟ لأنه يحب اللعن غواية اللعن في القلوب والألسن سائدة يقول الشيخ الخشن يجعله إنشاء لا إخبارا يعني لعن الله الراشي والمرتشي هذا خبر الخبر يعني يختلف عن الإنشاء فيعمل إنشاء يعني أمر وتوجيه للسامع بأن يلعن فان ذلك لا يتابع الشيخ فان ذلك ليس انشاء لجواز لعن هؤلاء وانما اخبارا عن حقيقه هؤلاء وواقع امرهم وانهم ملعونين ما يعني يمارسون عمل عمل فئه ملعونه لا انه توكل على الله ولعنهم يعني كما في مثلا المحتكر ملعون 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 عق والديه فهو خبر عن حالهم لا توجيه بلعنهم هذا كلام الشيخ الخشن والغراض تنبيههم ليتطهروا من الفعل المشين لا الأمر بالتلبس بفعل مشين آخر وهو اللعن فليس لعن أهل الذنوب فريضة لا بد منها إن لن نستغفر لهم ليعودوا للرشد فلسنا مضطرين لذلك نلعنهم على المؤمن أن يتقي الله في نفسه وأن يكون مواسيا قلب لين وليس واشيا نمام فلان 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 يرتشي فلان يرتشي لعنه الله أو واسا يعني يبث الوساوس المحبطة أو مؤيس ينشر الياس وكأن يعني مثل القوة الطاردة المركزية وين ما تحط فيها شيء كله مطرود فذلك انحطاط النفس في انقاض ورواسب الناس مرفوض في السماء والارض جمال الله في جميل اسماء نحن نعرف جمال الله في جميل أسماء ولله أسماء كثيرة ولكل خلق من خلقه نصيب منها فبعض يعرفه في الرازق الرحيم إذ كل حياته في طلب الرزق والأرحام كالبهائم مثلاً تتكاثر وتأكل تأكل وتتكاثر فهم يعرفون الله بأنه رازق ورحيم ولا يعرفونه بأنه غفار وله أسماء لا يشعر بها إلا الخطاؤون دون المعصومين فالملائكة لم يكونوا يعلمون أسماء الغفار والتواب وأمثالها مما لا يقع في عالمهم المعصوم فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكشف من جماله جمالاً لم يعرف فخلق الله الإنسان فمن لا يذنب لا يعلم الغفار إلا أن يراها في المذنبين تتعلم علمة الملائكة الغفار لما شافت أنه غفار للمذنبين أما قبل لا يخلق المذنبون لم يكن هناك ذنب ليغفر ولو علموها نظريا فلن يعلموها على الحقيقة فهناك أسماء له سبحانه يعلمها الإنسان الخطاء لا ينكشف جمالها لمن لا تعنيهم الذنوب والأخطاء ولا المعصومين يعني الذين لا تعنيهم الذنوب والأخطاء كالحيوانات مثلا ما في في عالمهم شيء اسمه ذنب ولا خطأ أو المعصومين من الخلل والزلل كالملائكة لا يوجد هذا الأمر في عالمهم وحدهم اهل الذنوب والخطايا يذوقون جمالها والاخرون يرون جمالها فينا فخلق الله الانسان ليكشف للملائكه عن جمال له لا يعلمونه فنحن العصاه الخطاؤون مرايا اكتشاف هذه الاسماء الحسنى ينظرها الملا الطاهرون فينا كالمشاهد الجميله فيخشعون لجمالها جمال ما كان ليتجلى لولانا معشر الخطائي هذه زاويه لننظر الى جمال الخطا احنا دائما ننظر اليه من جهه القبح ترى له وجه اخر يعني. وفي الحديث لولا انكم تذنبون لخلق الله خلقاً يذنبون ليغفر لهم الله سبحانه وتعالى يريد أن يري أنه غفار أنه تواب أنه يتجاوز أنه يتسامح فالإنسانية مشروع لبلوغ العصمة الذاتية من غير معصوم الملائكة معصومين لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخلق إنسان أو مخلوق غير معصوم ويكون يتحول إلى معصوم بإرادته ورحلة التأنس ماضية حتى بلوغ هذا الهدف ويرتقي الإنسان مرتقى العصمة بوعي عقل وضبط نفس وصفاء روح وسلامه قلب وحياه ضمير فالتربيه تاخذ هؤلاء لمنتهاهم ليدل على صواب المقوله في صلاحيه الانسان لتبوء مرتبه الخلافه عن الله فحينما يبلغ الكثيرون بفعل التربيه السماويه لمرتبة العصمة من الذنوب والخطايا فقد بلغ مشروع الاستخلاف غايته وهدفه وأثبت برهانه إن فكرة جواز اللعن من عدمه نفس السؤال هل يجوز أن ألعن أو لا ألعن؟ هذه الفكرة كفكرة جواز رد التحية على غير المسلم من عدمها في حد ذاتهما تشيران إلى تفكير من خارج النظام وخارج الهدف النظام والهدف الذي سبق وأن تحدثنا عنهما حين الحديث عن ضرورة المعرفة العميقة والتفكير العميق والسلوك العميق في حلقة سابقة وقلنا إن معرفة النظام ومعرفة الهدف من النظام بحسب مصطلح علم الجودة ضروريان لتصحيح المسير نحو الهدف ففي تلك الحلقة ذكرنا ذلك فإذا كانت الإنسانية هي النظام الذي يعمل الجميع في مظلته والتأنسن هو الهدف الذي ينبغي للجميع أن يحصلوه ويدركوه إذا كان ذلك فلا يبقى مكان للسؤال لو أن الوعي هكذا كان عرف النظام وعرف الهدف وأنهما الإنسانية والتأنسن لا يبقى مكان للسؤال حول جواز لعن المخطئين أو المخالفين أما إذا كان الدين المذهب العقيدة الجنس الفرقة الحضارة إلى آخره هو النظام يعني هو الإطار الواسع لتفكيرنا والنجاة بالنفس هي الهدف فالتفرق بالكراهية هو النتيجة يعني على ما يقولون كل واحد يقول نفسي نفسي الآخرون إلى النار في ثقافتنا نظريا سنسمع قولا مثل المسلم لا يجوز لعنه بعينه كلام قولونه وإن كان من أهل المعاصي والكبائر لأننا لا ندري بما يختم لهم الله وانما يجوز لعن اصحاب المعاصي ممن ثبت لعنهم بالدليل الشرعي وانا انقل وجهه النظر على وجه العموم يعني مثلا ذيك لعن الله الراشي والمرتشي لا فلان وفلان وعليه فيجوز رد السلام مع قولي ورحمه الله وبركاته وهو من قبيل الدعاء لهم لعل الله يرحمهم بترك ما استحقوا بسببه اللعن ويتوب عليهم هذا هذه مقولة يقولون وهو جواب جميل جواب هذا كان في سؤال هل يجوز رد أو السلام ورد التحية على أصحاب المعاصي كلام جميل ولكن لا يخدعنك مثل هذا القول عما يخالفه من الفعل من نفس أصحاب القول هم اللي جاوبوا بهذا الجواب بس ادخل عليهم من مدخل ثاني وسترى فهناك عناوين أخرى عندهم تعود بك للعن والتكفير من مدخل جديد أكثر مكراً أي عنوان مخاتل فقط كلام مخاتلة كعنوان أهل البدع يطلع لك من جهة ثانية أهل البدع هؤلاء أهل البدع آه فهنها المقص انفتح ليقطع فاقتطع جماع من الآن الذين يجوز لعنهم أهل البدع أهل الخلاف منكري الضرورة المتجاهر بالفسق المرتد المعطلة المفوضة المجسمة المرجئة الرافضة الخوارج النواصب عناوين كثيرة كفر المسلمون بعضهم على أساسها واستباحوا حرمات بعضهم فتفرقوا وفي النهاية يبقى مقصد المجيب لذلك السؤال هل يجوز أن أسلم وأرد التحية ورحمة الله وبركاته ولا فقط السلام السلام أو هو يقول السلام عليكم وأنا أقول له وعليكم يعني أسئلة من صندوق التكفير فيبقى بعدين عقب إزالة المقص يقطع ويقطع ويقطع وبعدين تبقى مقتصر على هذاك الكلام من يرى مقتصر على من يرى راينا وعلى مذهبنا واما البقيه فكما قالت اليهود ليس علينا في الاميين سبيل. هذا تراث مغلوط شكله تغول اولي الفرق والمذاهب على الاسلام حتى لم يعد ممكنا للمسلم ان ينتسب للاسلام دون عنوان منها. مسلم ينتظر تكمله، سني شيعي بعض شن. فحل هذا التراث المغلوط في الضمير محل العقيده. صار هكذا عقيدتنا فبعثر قوى الامه ورشدها. صرنا فرق مذاهب كل إن لم يعلن فهو يبطن ضلال الآخر هكذا وجد كل فريق خاتمته طبعت بسفك دماء الآخر المختلف دمهم حلال، مالهم حلال، عرضهم حلال كل واحد يعيد إذا معلا باطناً إذا مو الكل البعض بعدما سفك إيمانه وكرامته مادام سفكت إيمانه وكرامته فأنت ستسفك دمه في النهاية وغاب عنا قول رسول الله صلى الله عليه وآله مثل المؤمنين في توادهم توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى لأن هذا لا يحدثه الإيمان الزائف نمضي خلافاً لوصية النبي صلى الله عليه وآله إن دماءكم آخر وصية إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وبعدين ألا هل بلغت؟ قالوا نعم ولكن هذا كيف الحال نخالف دون أن نتأثم طيب ما الذي علينا أن نفعل في هذه الحال المتردي كيف يمكننا إشعال شمعة في هذا الظلام هل يمكن لنا أن نتخذ مما نحن فيه من الفرقة المدمرة دعوة للعودة بالشباب إلى إيمان الوحدة والمحبة فالأمل معقود بالشباب فنجد هذه المشكلة الإيمانية والآن بالأخص احنا في هذا الظرف اللي تفجرت فيه الكراهية دما وبكل وضوح وفي سائر عناصرها نجد في هذا التفجر الفاضح بصيص أمل فطري لنجدة الشباب أحسوا فيمكن هذا الوقت المناسب لنجدة هذا الشباب من الضياع وتطوير واقعهم الاجتماعي وصياغه نفوسهم بالاسلام وتحرير عقولهم من رواسب تعاليم باطله وظروف مركبه قاهره تلك التي وجدوا انفسهم فيها بحكم الزمان والمكان هكذا فاخضاع شبابنا لمنطق جديد للوقاية من البؤس واليأس وخور العزائم يمر عبر خضوعنا لمنطق التجديد أما إذا بقي القديم على ما هو فلا ثمرة ترتجى من فإن كان لتغول الشر الذي ظهر بيننا من فائدة تقتناص فهو افتضاح الإيمان المزيف حين بانت وحشيته لك لكل ذي عينين مؤمن متوحش يفسر ساديته بترهبون به عدو الله وعدوكم هذا يستبيح الإرهاب بالقرآن ففعلهم ادانه لزيف ايماننا وكل دم اريق فهو دين في اعناقهم اجمعين من بقي ومن غبر هم فعلوا اليوم ولكن اجازاتها الشرعيه محفوظه في المدونات فالمتوحشون لم يتوحشوا من فراغ بل من كتب التاريخ والفقه والحديث والتفسير فلعل هذه الفضيحة فرصة تدفع الشباب للعودة لإسلام الإنسانية والمحبة حيث لا تزال بقية من فطرتهم الإنسانية طرية فهذا الشطط في الكراهية المعارض للرحمة والإنسانية يفضح الحالة الممسوخة التي بلغناها هذا امل ولكن هذه المنظومه منظومه الايمان الزائف لها مشروع واجند واهداف ترفع حمى الارواح الكاسده وتفزع عقول من اتخذوا من الناس مطايا لمقاصدهم ولخطاياهم بمجرد ان يرونك بدات اه فكل مولود جديد عباره عن مطيه جديده لا يريدون ان يخسروا احدا يجب الحفاظ عليها من الوعي والتحرر من قيد الولاء ولهذا فانتظر منهم الشر فمقاييس الكثرة والقلة معبرة عن نظرتهم لصدق الولاء الأكثرية دليل الهدى لا يريدون أن يخسروا لا يريدون لأحد أن يعي لا يريدون لأحد أن يتفرق وأنت تدعو للتجديد ولترك العصب هذا يعني أبشر وهذا الاعتقاد في ان دليل الكثره يسوغهم يعني يعتزون بالكثره ويعتبرون الكثره دليل الصحه فاذا فقدوا شارعهم اعتبروه هزيمه الامر الذي يسوغ لهم لبذل الجهد في توجيه الطاقات لكل مأرب بمصابيح كاذبه ورايات مضلله ذلك لأن الولاء باطناً هو لهم وظاهره هو لله فمجرد أن يشعروا بتجديد وتصحيح يثورون بمثل هذا أضاعوا على الناس حقوقهم وجهودهم في تلمس طريقهم في الحياة بوعي يجب عليك أن تبقى كما ورثت وتنصلوا من مسؤولياتهم في كونهم خط الدفاع الاول انتم رجال الدين انتم علماء الامه الخط الاول في الدفاع عن هذه الحقوق حقوق الناس لا المحاربين لها ونسبوا الى جوهر الشريعه قيما ارخص من السراب مناهج معوجه واراء سقيمه طافحه بالبغض والكراهيه والبطولات في القيل والقال وسوء الظن وتعزيز مواطن الفرقة والتوحش الإنساني إمكان أن نضرب أمثلة متعددة فأي دروب مظلمة هذه التي تتعثر فيها خطوات المسلمين بكل حماس متحمسون في قتل بعضهم في حرب العالم في إذاء الناس جهود من الأجيال المتعاقبة وهي كلها مقدمات للتنازع ومبادئ للتصادم ومحط للتهاجر لا يوجد لها أي مبرر أخلاقي فالدين حسن التعامل وما خير رسول الله صلى الله عليه وآله بين أمرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن فيه اثم او قطيعه رحم فمن المحزن حقا انجراف انسان ما بكل جهد واصرار وحماس نحو الكساد الاخلاقي يستمد عنفوانه من ايمانه بالعاقبه الحميده يرتكب الجرائم وهو يظن انه مثاب يظلم يعادي يبغض يكره وينتظر المثوبه يظنون بايمانهم المزعوم المغلوط ان الله يرضى منهم ان يظلموا الكفار والمشركين فضلا عن المؤمنين والمسلمين المخالفين لهم ثواب يعتقدون ان الله اباح لهم الناس هذا لعمرك رأي كذبة اليهود فدعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافراً ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ليس لأنهم مؤمنين أو غير مؤمنين لأنهم مستضعفين الله لا يحب الظلم ولا يحب أن يستضعف فئة تستضعف فئة من خلقه أياً كانوا بما أنهم مستضعفين فقط الله لا يحب الظالمين أياً كان هؤلاء الظالمون وإنما كفر الكافر على نفسه هو كافر نفسك كافر فلا يحل لك من حقه شيئا مادي معنوي مالك حق عليه إلا إذا مس حقك واستباح كرامتك حين أنت لك حق يدافع عن نفسك بالمقدار الذي يزيل مسه واستباحته والعكس كذلك إذا أنت اعتديت عليه ماديا أو معنويا له الحق أن يواجهك الله سبحانه وتعالى جعل له هذا الحق أم تظن أن الله يكل بمكيالين أو بمكيال الكهنة الذين زعموا أن الله لم يجعل عليهم في الناس سبيلا كلا إن ربك على صراط مستقيم فحين يوم الفتح فتح أبواب مكة نادى بعض الصحابة بمقولات داخل الجيش فاستشعر النصر فقال اليوم يوم الملحمة يعني بيفري وكأنهم نسوا ما تم تكديسه من مفاهيم وقيم يعني يوم يجون مو في رأسهم معلومات غلط النبي كان موضح لهم يعرفون الإسلام وأنه مرحمة وليس ملحمة ولكن كانهم نشوه النصر انسته نسوا ما تم تكديسه من مفاهيم وقيم التي تبني اصول العقيده لترتقي بهم فوق اوحال النفس، وشفت روحك منتصر والان بتنتقم لما انطلق الجيش يوم فتح مكه اعطى رسول الله صلى الله عليه واله رايته سعد بن عباده سيد الأنصار في ذلك الوقت فهو أمام الكتيبة فلما مر سعد حاملا راية النبي صلى الله عليه وآله نادى يا أبا سفيان وابو سفيان واقف مع العباس على جنب النبي قال للعباس روح جيب على هذا المضيق حتى يشوف قوة جيشنا على لا يقاومون اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة اليوم أذل الله قريشا طبعا أبو سفيان مغلوب انتفض خاف فلما جاء رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله مع الجيش حتى إذا حاد أبا سفيان في نفس الموقع اللي هو كان واقف فيه مع العباس اشاره النبي للعباس ود في ذاك المكان في مكان ضيق حتى يشوف الجيش كبير أبو سفيان نادى يا رسول الله أمرت بقتل قومك زعم سعد ومن معه حين مر بنا كذا 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 اليوم يوم الملحمة فذكر ما قاله له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اليوم يوم المرحمة اليوم أعز الله فيه قريش كانت في الذل حينما كانت تعبد الأوثان حينما كانت تعيم الشيطان ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى سعد فعزله وجعل اللواء إلى قيس ابن سعد حتى يخفف عنه يعني ما يجيب بعد واحد آخر حكمة الرسول ورأى رسول الله أن اللواء لم يخرج من سعد حين, حين صار لابنه لكن سعد بعد حتى ابنه عز عليه فأبى سعد أن يسلم اللواء إلا بإمارة قال جيب علامة من النبي أنه قال لك فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله بعمامته تفضل وادهل أبوك فعرفها سعد فدفع اللواء إلى ابنه قيس فضلا عن ذلك وهي معلومة غريبة وممكن صادمة أن جيش الفتح لم يكن كله من المؤمنين وإنما خليط من الأحلاف كان النبي مع أحلاف قبائل التحالف هي طريقة عربية في التعاون بغض النظر عن دينك فالتحالف بين القبائل نظام سياسي وأمني عرفته القبائل العربية يتعاونون ضد أعدائهم المحتملين أو المشتركين طبعا لأن ما في دولة تعويضا عن غياب الدولة المركزية منها أحلاف مشتهرة لعقة الدم المطيبون الفضول وقد تحالف النبي صلى الله عليه وآله مع كثير من القبائل ضد قريش وعاد أحلافا بينه وبين وبينهم على كان في أحلاف في الجاهلية مع جد أو أبوه عاد هذه الأحلاف ومنهم حلف خزاعة الذي باعتداء بني بكر وحليفتها قريش عليهم بدا فتح مكه اللي اعتدوا هم بنو بكر لكن بنو بكر حلفاء قريش فقريش لازم تنصر حليفها طيب الان خزاعه من حليفها؟ رسول الله لانهم مو حلفاء الان مسوينا في الاسلام حلف قديم مع جد عبد المطلب فاعتبروا ان الحلف لا زال ساريا فذهبوا اليه وكان رسول الله عارف بهذا الحلف يسمع يعني يعرف الشهيده جاءته خزاعه بكتاب عبد المطلب اللي كان مكتوب فقراه ابي بن كعب فقال ما اعرفني بحلفكم عرف ما يحتاج تقرونه وأنتم على ما أسلمتم عليه من الحلف حلف معاكم كما كان فكل حلف كان في الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا شدة كل تعاون إحنا معاه دام ما في منكر وهذا حلفهم مع عبد المطلب الذي أقرهم الرسول عليه باسمك اللهم هذا حلف عبد المطلب بن هاشم لخزاعه اذ قدم عليه سراتهم واهل الراي غائبهم مقر بما عليه شاهدهم ان بيننا وبينكم عهود الله وعقوده ما لا ينسى ابدا ولا ياتي بلد اليد واحدة والنصر واحد ما أشرف ثبير وثبت حراء لهم جبلين وما بل بحر صوفة طبعا في بحر ما يبل صوفة يعني أبدا لا يزداد فيما بيننا وبينكم إلا تجددا أبدا أبدا, أبدا الدهر سرمدا هذا حلف أقره الرسول وأقر أمثاله كان في الجاهلية هذا الحلف فمن أين جاءوا بالدنيا دارين حرب فزجرهم النبي صلى الله عليه وآله على ما قالوا من يوم الملحمة لا تقولون هذا الكلام جاهدوا أنفسكم الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس اليوم يوم المرحمة لذا قال يومها لأولئك الذين يعدون أنفاسهم من الخوف ما تظنون أني فاعل بكم قالوا كلاماً يوافق حالة الذل والخنوع مهزوم مغلوب هؤلاء اللي كانوا أصحاب الحملات الآن هزموا فقالوا كلاماً يناسب الذلة والمسكنة التي هم فيها قالوا أخ كريم وابن أخ كريم كما يذكر التاريخ فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء طلقاء يعني شنو يعني أحرار خلاص ما عليكم ذمام أسقطنا كل الحقوق يكذب من يقول أنهم أسلموا لم تسلم قريش ولم يطالبها رسول الله بالإسلام وبقي أكثرهم غير مسلمين اسلموا بعض بعد ذلك وبعضهم تؤلفت القلوب فقط والله العالم بضمائرهم اذهبوا فانتم الطلقاء حررهم ولم يشرط شرطا اذا جاء نصر الله والفاتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تسامح النبي هو الذي أدخل الناس في دين الله أفواجا سواء مما كان ممن كان في حلف معه من غير المسلمين اللي دخلوا مكة معاه في الفتح أو من غيرهم من القبائل حين نما لأسماعهم عفوه العظيم ولو أنه انتقم لنشبت حروب أهلية متجددة وثارات لا تنتهي طيب سؤال واستغفره إنه كان توابا ليش يؤمر بالاستغفار ما علاقة الاستغفار بالناس وهو في أوج انتصاره يقول واستغفره حتى لا تتضخم الاناء. لقد انجز الرسول المهمه ولكن عليه ان يستغفر صونا لنفسه مو مثل سعد يوم شاف النصر تعالت نفسه ان يستغفر صونا لنفسه مهما علا وانتصر فعليه ان يتواضع وينبذ الكبر في كل مستوياته فيا مسلمون تواضعوا لله ولا تتعالوا على خلقه ولا تدعوا عليه ما لم يقل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته